0: Jag tänkte ju inte där och då att han höll på med liksom, droger eller att det då specifikt skulle vara kokain som det var i det här fallet. Och så fick jag en instinkt, jag öppnade den utan att egentligen veta vad jag letade efter och började rota i alla fack och kom över då den här urskölda påsen och ett sugrör.
1: Jag heter Nemo Idén, den här podden heter En beroendepodd och jag gör den ihop med The House Rehab och den här podden är faktiskt Sveriges största podcast om beroende och medberoende i den här podden försöker vi att dra vårt strå till stacken vi försöker att rätta ut alla missförstånd, krossa fördomarna sprida kunskap, sprida lite hopp och göra det vi kan för det finns ju så mycket jobb att göra kring beroende och medberoende och ibland känns det nästan övermäktigt för att det är så många som lider där ute och det är hemskt men vi kan bara göra det vi kan här borta från vårt håll och det försöker vi och vi är så glada och tacksamma över att så många lyssnar där ute. Det gör oss jättestolta och fortsätt gärna sprida ordet om den här podden och fortsätt gärna att följa oss på Instagram det heter vi kort och gott en beroendepodd och till vårt Instagram-konto kan ni skicka tips på gäster, ni kan skicka tips på teman och allt sånt där det är fint när ni speglar oss i hur den här podden kan göras ännu bättre för vi vill ju gärna veta det för att vi gör ju det här ihop. Så ja, hör av er med feedback, det är alltid uppskattat. Ja, veckans gäst är en person som lever ihop med en tidigare gäst i den här podden. För en tid sedan så gästade Andreas Björkman den här podden, min sponsi. Och vi hade ett jättefint samtal om hans resa i tillfrisknandet och i missbruket Men efter det så har det ramlat in Lite önskemål Dels om att vi måste ha fler anhöriga Och fler medberoende i podden Men också rent specifikt Att folk ville höra Andreas fru Och nu sitter hon här Till vänster om mig På Skeppsbron i Stockholm Varmt välkommen hit, Karolin Björkman
0: Tack så mycket
1: Där satt den va? Där satt den. Hur mår du?
0: Jo, jag mår bra
1: mm.
0: Lite pirrigt såklart mm. Um, lite overkligt att vara här Men nu är jag här Så du är bara köra
1: Varför är det overkligt?
0: Nej men för att jag tänker att Jag är ju den som Har liksom uh, Hittat den här podden För att jag behöver hjälp liksom. uh, Och den har hjälpt mig mycket uh, Både som uh, liksom Medberoende men även liksom för Att få en förståelse för Beroendesjukdomen Och liksom uh, ja. Alla historier och personer som finns bakom den. Så därför känns det lite konstigt att vara här. Att att jag på något sätt ska kunna ge min erfarenhet och förhoppningsvis skapa någon slags igenkänning. Och förhoppningsvis hjälpa andra. Det är väl det som känns lite konstigt. Mm.
1: Jag tror, utan att ha exakta siffror på det här, att det är fler anhöriga och medberoende som lyssnar på den här podden än just beroende. Det tror jag också. Eftersom att de allra flesta beroende är ju djupt nere i självförnekelse och ja, de är inte mottagliga för en sån här podd. Medan de flesta anhöriga och medberoende där ute de hittar den här podden och hittar mm. den här hjälpen som du pratade om. Så att det är ju viktigt med ännu fler historier av din sort mm. så därför är det jättebra att du är här tycker jag även om det känns lite pirrigt och nervöst och lite <laughs> konstigt Ja. Mm. men känner... det kommer att bli bra hur kände du när du hörde Andreas avsnitt?
0: oj, um, alltså det var ju såklart jätte uh, känslosamt så att liksom höra honom prata i det sammanhanget liksom. Jag känner ju till hela historien för jag är ju en del av den liksom. från way back kan man säga. Men nej jag blev jättestolt och det kändes jättefint liksom, att, han, att han vågade göra det. För han var supernervös också. Mm. Och liksom ja, men det är det här liksom, hur du ska ta sig emot och ja, fördomar liksom, generellt. Mm. Um, mm.
1: Andreas skrev ju till mig igår kväll och ett SMS och sa så här: "Jag har en nervös fru som vankar runt här hemma av och an och, och typ skakar av nervositet." Ja. Och då tänkte jag bara så här: ah, men Andreas, hur nervös var inte du när du gästade på den? Ja. Han var ju helt, altså han var han ju var liksom, som
0: ett asplöv. Ja,
1: alltså, topp fem mest nervösa gäster ja. av de 150 vi haft, mm. absolut. Mm. Så hans första tio minuter i den här podden var helt skakig." Ja Sen så lugnar det sig med tiden. Men, men det är ändå kul att han säger det om dig.
0: <laughs> ja, ja, men verkligen. Men, men det, det hör väl till liksom. Man, ja. det är ju ändå, så här, man ska ju sitta och prata om ganska så här, utlämnande mm. saker. Alltså känslor som man går igenom. Så det är klart att det är lite nerver.
1: Jag tänker att vi ska prata om din story och er mm. story. Och din resa till Frisklande. Mm. Men det som är extra fint tycker jag. Som äm, ser er på eh, håll, men också har ganska mycket kontakt med Andreas, det är att mm. man har ju fått bevittna ja, dels hans hela tillfrisknande mm. Där har jag varit liksom, på f- första parkett. Men också liksom, hur ni tillsammans har någonstans tillfrisknat eh, som ett par, och också valt att bli mer och mer öppna med det i sociala medier. och, och mm. sådär. Ni, ni, Man märker att ni liksom vill samma saker som vi vill i den här podden på något sätt. Mm. Och det blir så himla fina ringar på vattnet på något sätt- och det, jag blir skitstolt och glad när jag ser att mm. du är så himla pepp- på din Instagram om mm. det här, att snacka mm. om det här. Mm. Det är exakt det man vill, att det ska bli sån effekt av tillfrisknande. Ja.
0: ja, men verkligen.
1: Har det varit självklart för dig att vara så pass öppen med det- eller har det växt fram? Liksom?
0: Nej, men det är ju någonting som har kommit liksom med tiden- när man har känt att man har blivit mer liksom, Man har landat i allting som har hänt och, och förstår liksom sjukdomen och hur, hur det här liksom har påverkat mig under så många års tid som jag inte har liksom förstått. Att jag också har varit sjuk och liksom med i hela den här dansen liksom med honom. Vi har ju hängt liksom i så många år. Uh, och, jag har alltid haft, liksom, en, och jag har alltid haft en känsla liksom, att, att vi eller att han inte är som alla andra typ. men jag har ju bara liksom, tryckt undan och så har jag bara liksom, jag vet inte vad man ska säga Nej, men, liksom, det är väl typiskt här, medberoende tänker jag att man um, man, liksom, man anpassar sig efter den personen så mm. jag har ju liksom anpassat mig själv och mina känslor och mitt liv efter den här människan och liksom. mm.
2: um,
0: och det är väl det man liksom ha kommit till insikt med. Uh, och nu när jag liksom har börjat liksom, hitta mina egna verktyg för att kunna jobba med mig själv så, så blir man ju också så här. Man vill ju på något sätt sprida det vidare. Liksom, för att man förstår ju att det är så många där ute som, som står vid sidan om liksom, en, en beroende. Uh, uh, och går igenom allt liksom. mm.
1: Ja, precis. Det går väl i snitt sex stycken anhöriga slash ja. med- beroende på en beroende. Mm. Det, är ju, det säger ju en del. Liksom. Ja. Men det är så intressant det där du säger om anpassning. För just det ordet tror jag att experterna håller liksom på att de vill ta bort ordet medberoende och byta ut det till anpassningssyndrom.
0: Jaha, är det så? Ja, okay. men det, det har varit
1: lite snack om det i alla fall. Okay. Vet jag. Eh, mm. Hörde jag från om oh, det var Fred Nyberg som sa mm. det, han är Uppsala docenten. Mm. Det är inget bestämt ännu, men det Nej. diskuterades. Men det är intressant att du säger just mm. anpassning, för det är ju exakt det det är. Liksom. Ja, Lika. verkligen. Nej, eh, men det, det är spännande. Och... Eh, vi kan ju ta det lite från början. Vi kan mm. ta oss tillbaka lite. Mm. Vart tar vi oss? Och var det en slump att du <laughs> hamnade med en, <laughs> en beroende?
0: Ja, jag har börjat liksom fundera på det där. Eh, nej, men som sagt, alltså vi, vi träffades ju väldigt tidigt. Eh, om det är där vi ska börja. Så. Alltså, det var ju i gymnasiet mm. redan. Eh,
1: Och hade du sjukdomen i familjen då, eller runt omkring det, eller...?
0: Det skulle jag säga att jag hade. Mm. Alltså vi har ju även liksom beroende i min familj och mm. Andreas familj. Mm. Så, men det var ju ingenting som jag liksom har reflekterat över förrän sedan nu, liksom, i, i vuxen ålder skulle jag säga. Men det är klart att det, liksom, att det finns faktorer liksom från min barndom, om man liksom ska börja gå tillbaka till anknytning och sådana saker, så absolut så liksom är det inte liksom kanske konstigt att jag är den jag är och att jag liksom träffade Andreas så att jag ändå har um, ska man säga hållit ut med honom i så många år uh, faktiskt uh, min mamma försvann ju ganska tidigt ur mitt liv så jag är uppvuxen med min pappa uh, och min farmor då skulle jag kunna säga för hon är ju den som har varit liksom den här kvinnliga förebilden då um, och det är så klart att det där har påverkat mig. Liksom. För det, det blir ju liksom ett, ett svek, ett öppet sår. Liksom. Eh, och det är ju ingenting som jag faktiskt har börjat bearbeta ännu. Eh, men jag hoppas att med tiden, liksom, för att jag jobbar ju med mitt tillfriskande varje dag. Och det är ju mycket liksom, eh, när man går igenom liksom, rädslor och allt det här liksom, som man behöver grota ner sig i när man gör stegen. Liksom, det är, Ja, men alltså, man börjar lägga pusselbitar, om man säger så, från sin barndom också. Liksom, och varför man blev där man blev.
1: Du träffade Andreas i. Vad sa du, gymnasiet? Ja, exakt. Så ni är high school sweethearts. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Ja. ja, men precis. Och det är så här, Man har ju typ. Alltså, vi var ju barn liksom, när vi träffades. Så att det är ju svårt att jämföra. Liksom, så man har ju gått igenom så många olika faser i, i den här. Liksom, Relationen.
1: Hur var du som eh, ung? Du är mm. ganska ung nu också. Men du tror jag menar. Som <laughs> ja. barn och, och ung vuxen och sådär.
0: Jag var nog väldigt <laughs> amen, alltså, naiv skulle jag säga. Eh, ja, alltså i kompiskrets alltså, säkert uppfattats liksom som den här roliga liksom, som eh, alltid bjuder till och sådär. En kul tjej kan jag tänka mig. Mm. Men också väldigt så här, naiv och rädd. För saker och ting. Uh, liksom, inte gillat att försätta mig i situationer där jag uh, skulle kunna råka ut för någonting. Vad säger du? Alltså jag har alltid så här tänkt. Ja men så här, jag vågade typ inte gå hem själv från en fest till exempel. Alltså så här, jag var väldigt. Ja, men jag var lite rädd skulle jag säga.
1: Mm. Var kommer det ifrån, tror du? Um,
0: ja, det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på. Uh, men det kan ju vara. Än idag faktiskt. Alltså jag är ju lite så ängslig liksom som person och oroa mig lätt för saker. Mm. Lite så här katastroftänk. Mm. <laughs> och det hade jag nog redan då. Um.
1: Mm. Det går lite hand i hand med beroendeproblematiken. Mm. Det här att oroa sig och vara vid sidan om och mm. bara så här. Att eh, nästan fokusera på andra mer än sig själv. På något sätt, kanske lite
0: ja, och han var ju tvärtom. Ja. Alltså, så här, han hade ju inga gränser. Nej. Så att det, jag vet inte om det blev så här, att man...
1: Det gifte ganska bra. Ja, alltså.
0: exakt. Så här, mm. För att då kunde jag ju börja liksom ta hand om honom. Typ.
1: Mm. Mm.
0: Ja, och det, det är det jag har gjort under <laughs> ganska många år. <laughs> men, men,
1: ja. men hur blev er relation? Första åren för antar mm. att det var happy days som det oftast är. Ja,
0: precis. Vi reste och liksom ja, men levde det här klassiska liksom, livet som man gör innan barn. Liksom. Mm. Men um, var väldigt så här liksom. alltså, tänk- Jag tänkte ju aldrig såhär, att jag skulle vara med någon annan än honom. Jag är väldigt så här lojal. Liksom. Om det hade tagit slut så hade det nog varit för att han hade lämnat mig. Mm. Um, jag skulle inte lämna honom. <laughs> um, men vi hängde. Vad, eller? Ja, jag tror det. Mm. Där och då. Mm. Att jag var så här. Uh, jag vet inte om det sitter i. Liksom, från när man var barn och hela liksom situationen med mina föräldrar, att jag på något sätt har en väldigt liksom... Ja, men jag, det har varit väldigt liksom starkt för mig det här med att man ska hålla ihop. Jag tror att det är kanske för att mina föräldrar inte höll ihop. Mm. Jag tänkte väldigt mycket på det och var väldigt rädd för att bli lämnad och är väldigt rädd för att bli lämnad. Uh, så att det har väl absolut säkert med det liksom, sveket då från min barndom att göra, att det sitter i.
1: Jag tror att det blir en ganska stark drivkraft hos många föräldrar att man vill ge sina barn det man själv inte har fått. Sen om det handlar om att man vill leva ihop eller att man vill ge dem en nykter och drogfri uppväxt eller eller vad det nu handlar om så är det oftast en en, en drivkraft som finns där. För mig har det liksom varit min nu blev jag nykter och drogfri innan han fick barn för, för förvisso, men det är ändå liksom det här, det här att man får ge sina barn en nykter och drogfri uppväxt, det har varit liksom min största liksom stolthet och största grej på något mm. sätt för att man vet hur, hur formad man blir av mm. att växa upp i liksom missbruk men, men minns du första gången du noterade att han liksom var glad i sponken om man säger mm. så
0: ja, alltså väldigt tidigt skulle jag säga Alltså han, alltså det spårade ju ofta för honom så, när, när det var fester liksom, studentskivor och allt vad det var. Um, och han var ju väldigt, alltså så här, helgerna gick ut på att festa, så. Um, så att ja, det märkte jag ju tidigt, för att han blev ju så liksom fullast och, alltså det var ofta såhär, typ han kunde somna på konstiga ställen och... Eller om, liksom när vi väl typ bodde ihop också. Och när jag var gravid med vår äldsta eh, dotter. Så hade han ju liksom en... Nu går jag kanske hände sen i förväg. Men då hade han ju liksom en period när han var väldigt liksom, så här, gränslös just med alkohol. Eh, och kunde komma hem. Liksom. Ja, men, så här, att jag inte fick tag i honom. Och så bara kom han hem typ. Och så typ vaknade man av att han typ låg och sov i duschen. typ Alltså så här... Äh, ja. Inte så jätterolig syn för en partner. att se sin <går> liksom sambo i det skicket.
1: Framförallt inte om man också är gravid. och Nej, kanske känslorna extra, utanpå aha, redan ex, som det är. Extra skör ja,
0: liksom. Exakt. Och det där, men det där eskalerade ju skulle jag säga. Alltså jag älskar ju mina barn såklart över allt annat. Men liksom just den här alltså småbarnsperioden liksom och graviditeterna. Alltså jag har inte så här super... Härliga minnen från den tiden faktiskt. som mm. jag ska vara helt ärlig, men det, det vet han och jag har fått hans tillåtelse att vara helt ärlig i den här podden. Liksom, så att det kommer jag att vara. Nej,
2: mm.
1: ja, men det är väl mm. jättebra att du säger det, tänker mm. jag. Alltså, vi ska inte hålla på att försköna saker här. Och Nej. Vi ska berätta allt hur det är rakt upp och ner. Liksom. Exakt. Uh, och det där är ju. Ja men att vara ensam med en små barn eller gravid och, och leva med mm. någon som har sjukdomen det är klart att det är tufft. Mm. Fan, och du visste väl inte ens att det var en sjukdom då? Nej. på den tiden
0: Nej. <laughs> Jag tänkte bara så här, bara, men vad är ditt problem? Liksom? Ja. Kan inte du bara gå ut med jobbet liksom bovla ta några bärs och komma hem? Mm. liksom hur svårt kan det vara?
1: Och tänk hur många människor som tänker just det. Ja. Ja, att Varför i helvete kan du inte bara ta två öl- och liksom komma hem och vara va, va städad? Liksom. Ja. Äh,
0: Nej, det hände ju aldrig. Liksom. Han var ju alltid kvar sist. Liksom. Mm. Och var det någon som sa- men vi går vidare dit- så var väl han den första och räcka upp handen. Mm. Så här, alltså så här, så att han, han var väl bra att ha med sig- tänker jag, på sådana tillställningar för andra- som ville ha kul. För att han- Hängde ju med liksom, till slutet om man säger så.
1: Men hur var det för dig då att, att, liksom så här, att leva med en sån person när mm. du själv inte har någon kunskap och insikt om det, mm. om, om sjukdomen? Det här med att sätta gränser och så för dig själv. Hade mm. du någonting av det eller var det bara så himla normaliserat och du bara flöt med? För du vi pratar ju också om mm. det här med att du är en person som aldrig skulle lämna din partner heller. Nej. Så det måste vara ett ganska jobbigt eh, internt krig där i ja. dig, tänker jag.
0: Verkligen. Ja, nej men det var det absolut. Egentligen tänker man ju så när man tänker tillbaka. Och andra som kanske lyssnar, jag vet inte. Men alltså att man tänker typ att, ja men, varför lämnade du inte honom redan då om du inte var lycklig? Liksom, så. Men jag hade inte det i mig. Liksom. Jag var inte tillräckligt stark. Jag såg inte mitt eget värde. Um, och såklart, liksom, någonstans fanns det ju en kärlek till honom. Och det, det var väl liksom... Det... Det är ju en sorg liksom, när man tänker tillbaka på den tiden. Att, alltså att det var som det var faktiskt. Um, han var ju för sjuk för att liksom, förändra sig då. Uh, och jag var för sjuk för att se och göra en förändring själv. Mm. Um, och sen liksom, då att man har barn på det. Så, Så att det blev ju liksom... Ja, men alltså jag jag började ju liksom mamma honom. Ganska tidigt kan man ju säga.
1: Försökte du sätta gränser?
0: Jo men det gjorde jag nog. Sen vet jag inte hur tydliga de var. Om jag ska vara helt ärlig. Jag är ju ingen sån här... Jag är ju väldigt konflikträdd också. Så att jag gillar inte att ställa till med så här drama. Så att... Ja... Jag har ingen minne av att jag någonsin typ liksom har stått och skrikit på honom. Bara, vad fan håller du på med? Och hur kan du göra så här? Utan jag tror jag liksom reagerade genom att liksom bli gå in i mig själv. Mm. Så att, alltså, för oss kunde det ju vara så här. Om jag kände mig besviken på honom för att han hade kommit hem sent liksom, efter en, någon grej med jobbet eller vad det än må vara... Så reagerade jag ju genom typ att inte prata med honom. Och så kunde det vara liksom tyst mm. <laughs> mellan oss i en vecka. Mm. Och sen så kom den helg och så kanske det blev så här, någonting som gjorde att det lättade upp stämningen. Och så bara slättades det över och så gick livet vidare. Mm. Så vi liksom... Nej, jag, jag sa nog säkert många gånger att jag, liksom, han såg väl på mig att jag var ledsen såklart. För det visade jag ju... Jag är ju väldigt känslosam så att man ser på mig liksom, när jag blir ledsen. Jag är lätt för tårar och sådär.
1: Men han har ju också den här personligheten som är väldigt snäll, mm. som sagt. Ja. Hur uh, lirade det med att ständigt göra dig liksom besviken och ledsen? Alltså var han ångefull- och, och skamsen efter eller var det mer så här ja. bara släta över liksom?
0: Nej, han var väldigt ångefull. Alltså mm. han är ju också en ångestperson liksom. Jo. Så att han var ju så här han Alltså när säkert han var ute och festade och gjorde sin grej så var det bara kul. Han tänkte inte på hur det skulle bli dagen efter när han kommer hem och ska möta mig och barnen och allt det här. Utan han, men han var ju väldigt ångefull, absolut. Och bad om ursikt och liksom, det var ju några, vad ska man säga, försök där han liksom, ja men alltså skulle sluta dricka. Liksom. Och han nämnde väl även det själv i podden att han... Fick ju lite hjälp då från sin morbror att skulle börja gå på ett så här A-möte. Ja, Men han var ju inte redo för det liksom. Hur
1: länge höll det här på, den här jävelsdansen oh, om man säger så? Ja. Tills han faktiskt kontaktade mig där?
0: Många år. Alltså det är ju från... Måste... Sen har det ju gått i liksom perioder hur ja. han har varit. För sen blev det ju som att man typ... När han liksom lämnade det här med att var ute på krogen, eller vet, jag var ute liksom på stan, mm. utan då blev det mer det här liksom, familjehäng hemma, man dricker hemma eller hemma hos någon på mm. helgerna då liksom normaliserade man det och på något sätt så fann jag en tröst och lite ro i det, att så här, han är i alla fall hemma jag behövde inte oroa mig att han var ute på stan och om han skulle liksom, vilket skick han skulle komma hem i eller om han skulle komma hem och sådana saker um, så då var det ju mer som att man typ Ja, men det blev det här hem- hemmahänget. Mm. Och det var ju under liksom, många år också. Mm. Så jag vet inte om man liksom ska slå ihop det- så är det ju liksom från... Um, ja, i alla fall. Vår äldsta dotter är ju tolv. Så att det är ju under hela den perioden- liksom fram till hans... Eh, när han började bli nykter då, för tre år sedan.
1: Mm. Märker du på honom- när det går från alkohol till kokain?
0: Nej, och jag har försökt... Alltså så här tänka bakåt. Eh, eftersom att han ändå liksom var aktiv med kokain ganska länge får man väl säga. Alltså sen nu efterhand när jag liksom alltså, så här, när det uppdagades när jag har googlat på så här, symptom och såna <laughs> saker då är det så här men okej, okay, hur kunde jag inte se på hans blick eller så här, hela hans sätt? Jag trodde ju liksom att han eller jag intalade mig att liksom han... Ja, men det var ju så här att man typ skojade ibland och sa... Men du får ju gå och kolla dig, du är ju bipolär. Eller mm. så här. Ja, alltså när han var så här konstant snuvig. Mm. Det här klassiska liksom. Vi hade en hamster då. Vi, alltså han nämnde ju det också för Alltså då vi var så här, men gå... Och, Ta ett allergitest. Liksom. Mm. Alltså, vet, man var helt, jag var helt uppe i det blå. Jag fattade inte.
1: Jag tänkte faktiskt först här: Att det är väldigt märkligt att, att inte märka skillnaden på de två drogerna. Mm. För det är ju så stor skillnad på effekten. Mm. Men samtidigt tänkte jag så här. Du har ju levt manans pass länge, mm. du är så pass djupt nere i ditt sjukdomstillstånd, mm. att det kanske liksom bara smälter ihop. Och det blir liksom normal... Ja, men
0: det var nog det det gjorde. Det bara smälter ihop.
1: Det, det, det här vansinnet blir liksom normaliserat och du liksom har slutat ens att notera när det mm. är annorlunda längre. Mm. För att du fokuserar på kanske på mm. dig själv och barnen, jag vet inte. Att det blir snarare så istället. Men, vilket, det... knapp, vilket slags vansinne som pågår, det, det är inte rele- relevanta, Det är ett vansinne som pågår. bara.
0: Exakt. Men sen var det ju också så här, på slutet så var ju folk i vår närhet som också sa det, men du kan ju dricka hur mycket som helst, men du blir ju aldrig full. Mm. Och det är också tänk på henne att han är ju alltid den som har varit fullast när han bara höll på med alkohol. Mm. Så är han, har han alltid generellt varit, i alla fall när det liksom har börjat blandas. Alltså om man har hållit sig typ till öl och vin så har det varit okej, okay, men så fort det har blivit så här och nu ska vi ta en whisky eller någonting annat då har du ju spårat liksom. Så att det har aldrig gått. Men så att, ja, det fanns ju tecken där. För att han var ju egentligen inte så här, alltså synligt. Man såg ju inte att han var synligt påverkad av alkohol. Nej. Han kändes ändå ganska skärpt, liksom, mm. i många situationer. Och nu vet jag ju varför. Men ja, jo, där och då visste jag inte. Utan, nej, det är märkligt kanske. Men jag tror att det är som, återigen till att jag är väldigt naiv när det kommer till droger, jag är... Alltid varit väldigt liksom rädd själv i, jag menar man, alltså i ungdomsåren. Så här, jag har aldrig testat någonting liksom, så. Uh, och man kan ha varit på fester och någon bara, känner du det? Det är någon som har rökt. Jag bara, va? Nej, jag känner ingenting. Mm. Alltså jag är så här, jag är inte, har inte varit mottaglig för att ens ta till mig hur det skulle vara. Men jag har ju varit på fester där folk har varit liksom höga på mm. olika sätt.
1: Mm. Men just därför, på grund av din okunskap och naivitet- mm. så måste det ha varit en ännu större smäll när det väl framkom, antar jag.
0: Det var det, definitivt. Mm.
1: Mm. Hur växte det fram? Alltså var det liksom var det en total bomb? Eller hade du liksom ändå något på känna att någonting var lurt mm. och konstigt?
0: Ja, alltså sista året, men alltså, jag var ju alltså, otroligt medberoende- Alltså sista året som han var aktiv. Nu när jag tänker tillbaka. Berätta. (laughs) Ja, berätta. Nej, men alltså jag var... Alltså jag... Jag vet inte, men det är jättesvårt faktiskt att förklara på vilket sätt. Men jag jag var så sjuk i honom. Och jag hade liksom... Typ insjuknat i någon slags styrka själv. För att jag hela tiden var den som tog allting. Med barn och allt som hör till med familjeliv. Samtidigt som jag hade fullt upp att kontrollera honom. Och anpassa mig efter hans... ...dagsform liksom... ...som verkligen kunde vara olika... ...för att det vet ju nu också så här... ...alltså vissa dagar när jag tänkte bara... ...vad fan är det för fel på honom... Liksom, ...när han hade avtändning, ...men jag visste ju inte det där och då. Um, och jag liksom... ...faktiskt själv... Um, ...alltså började... ...alltså dricka alkohol på ett sätt som jag inte hade gjort själv innan heller... ...för att på något sätt... Jag fann väl ett välbehag i det. Och vi... Vi levde det livet då. Liksom. Det var det vi gjorde. Mm. Det, var så här, det var helg. Vi umgicks med vänner. Man lagade god mat. Och man drack alkohol. Och det är ju inget fel med det. Det kan man ju göra. Men när jag tittar tillbaka nu. Så var det ju på ett väldigt liksom osunt sätt. Som jag började liksom konsumera alkohol som jag inte har gjort innan. Eh, vilket också gav mig väldigt mycket fysiska symptom. Jag fick jättemycket ångest och eh, jag mådde inte bra. Psykiskt liksom hängde säkert jättemycket ihop med eh, att Andreas var som han var under den här perioden. Eh, att han liksom var väldigt av eller på om man säger så. Så det gjorde mig väldigt sjuk. Men jag fann väl något slags välbehag i att om jag dricker lite vin också så blir det bra. Jag kan komma på mig själv hur jag ibland nästan kunde komma och servera honom. För jag tyckte att ta en öl så det blir lite nice. Ja, Så det är också så här som man bara shit vad höll jag på med.
1: Mm. Nej, men det är ju, Jag kan förstå det. Mm. Alltså, det är ju liksom... Vi fann ju varann i det. Alltså ja, på något sätt. Jo precis. Och, och, och för en alkoholist-narkoman så är ju oftast inte rusen som är liksom det galna stället. Det är ju tiden utan det som är de sjukaste tillstånden. Liksom.
0: Precis.
1: Så det, och det är nog inte så många som vet det där ute. Men det är ju då vi är som sjukast. För det är ju faktiskt då också vi plockar upp det första glaset eller drogen mm. när vi liksom är nyktra. Så att, ja Jag kan förstå det Men men hur växer det här fram då? För det är väl en incident Som sker Vad är det som händer?
0: Ja men precis Nej men jag kom ju på honom Och det är bara en ren slump Egentligen Men jag har ju typ Faktiskt under den här perioden Letat efter saker hemma Men det är inte som att jag bara Nu ska jag leta efter knark men jag, jag började få massa så här paranoida tankar- att han var otrogen och så här. Jag blev typ knäpp, känns det som. Mm. Jag, jag ville bara hitta- vad är felet på honom? Eh, varför är han så här? Så att jag var ju väldigt så här, manisk under den här perioden- och letade faktiskt. så här. Kunde bara helt random så här, öppna hans eh, dataväska mm. utan att veta vad jag egentligen letade efter.
1: Du, du, du vill liksom hitta någonting ja. något slags svar på varför ja. han mådde dåligt. Liksom. Ja. Ja. Så det var intressant. Alltså. Ja och det, och det där
0: är så här sjukt. Jag har tänkt på det själv. alltså Vad var det jag letade efter? För att jag, jag tänkte ju inte där och då att han höll på med liksom, droger eller att det då specifikt skulle vara kokain som det var i det här fallet. Utan det var ju bara sådär random en dag. Att hans dataväska stod i hallen lite i vägen typ. Tänkte jag men jag flyttar på den. Och så fick jag en instinkt. Jag öppnade den. Utan att egentligen veta vad jag letade efter. Och började så rota i alla fack. Och kom ju över då den här urskölda påsen liksom Och ett sugrör. Och, det, och för mig var det så här, Alltså det, man är ju så. Jag, vet, jag började ju direkt tänka så här, snabba cash. Och bara jag var helt. Ja, jag fattade inte. Och då ringde jag faktiskt min pappa. Ehm, för det är oftast han som jag har ringt i så här katastrofsituationer. Ehm, så är han oftast den första som jag tänker. så här, Men jag måste ringa min pappa för att det blir så här. Ja, hans ord väger tungt liksom. Och frågade bara, jag hittade det här. Jag bara, då är det det? Så här. Och han var verkligen tvungen att ja det är det. Alltså så här, ja det kan inte vara något annat, sa han. Och då var det så här, okej. Okay. Det var ju det var inte vad jag hade så räknat med att jag skulle hitta när jag öppnade väskan. Men... Ja.
1: men idag känns det ju fullt logiskt att det var det på Ja, sätt. ja. ja verkligen. Ja. Vad, vad annars kan det vara liksom ja. som får en människa att ha sådana humörsvägningar och må skit i ja. perioder. Alltså, det är klart mm. det är det, liksom. Ja. Ja. Men du, du märker själv vad, vad okunskapen och, och allt det där, och naiviteten gör med människan. Ja, gud ja. Det, och det är lite därför också vi gör den här podden för mm. att liksom få ut de här historierna. Mm. Det kanske finns... Massa kvinnor där ute som gick runt i exakt det här som du var. Ja. Och bara inte ens misstänka att han kan handla om en sån här sak. Nej,
0: exakt. Det är det? Mm.
1: Men vad sa din bara,
0: Jag är inte förvånad, sa han. Alltså, han hade alltså han har vetat om att Andreas har gjort det vid ett enstaka tillfälle mm. för många år sedan.
1: Men visste du om det? Nej. Nej. Nej.
0: Och det är så här, jag blev inte arg för det, alltså där och då var det som ingenting liksom, när han sa det, men han sa väl bara det liksom, ja men jag vet att han har gjort det vid, eh, vid mm. andra tillfällen så, mm. och jag har, han hade väl typ uttryckt att liksom, antingen slutar upp liksom, eller så får du vara ärlig med Karro.
1: Um. Ringer du Andreas direkt då eller?
0: Han var ju bara i iväg liksom, på gatan eh, så och skulle packa bilen för att han skulle ju vara på en golfresa den helgen. Eh, det här var en torsdag, har jag för mig.
1: Ganska så exakt tre år sedan. Ja, mm.
0: verkligen. Ja, vi
1: sa ju det faktiskt innan vi slog på inspelningsapparaten här att ja. eh, Andreas tar ju tre år idag. Ja, ja.
0: Det kom vi på igår. Det var så här, shit, jag ska dit på din treårsdag.
1: Så himla fin slump ändå. Ja, Ja, verkligen. Det är är vår högre makt som tyckte det var lägligt.
0: Ja, ja, men verkligen.
1: Ja, men men okej. Så han är bara ute på gatan då och ska iväg på resa.
0: Ja, precis. Och kommer in. Och jag var ju så här lite skakig och bara kände, gud, ska jag säga någonting eller ska jag inte säga någonting? Men... Ja, bara liksom bestämde mig där och då när han klev innanför dun att jag ville säga någonting så att jag labbade upp det liksom på köksbänken och frågade vad är det här uh, och jag såg ju direkt liksom för att jag ser ju när han liksom <går> blir nervös alltså osäker och börjar liksom ljuga så att han var väl såklart inte beredd på att den skulle komma liksom när han klev innanför dun så att det ja. så här drog vi någon dålig lögn liksom. Som jag faktiskt inte gick på där och då. Men det var inte som att jag liksom bara, sluta ljug sig nu. Utan på något sätt så blev det så här, okej okay, han ljuger. Eller så här, det här är ju inte sant liksom.
1: vad, Vet du vad han sa? Kommer du ihåg det?
0: Nej, han började prata om att det var någonting från hans jobb.
1: Mm. Ja. ja, det är mitt rör från mitt jobb.
0: Ja precis, det var där jag hade den sist ja, Nej men det var någon så här jättedålig Längd så jag, det jag, jag Den var så dålig så jag kommer inte ens ihåg den Alltså så var det.
1: Och vad händer i dig när du inser att han ljuger för dig?
0: Nej alltså jag Det var ju som att någon bara typ så här Räck mattan under fötter Alltså jag kände ju bara att Jag ville bara dö alltså, så här, jag bara, jag såg, Men då började ju mitt katastroftänk såklart liksom jag började tänka på allting annat. På alla andra människor runt omkring. Men också såklart på oss. Alltså vår familj. Att allting bara skulle gå till helvete liksom för oss. Um, men uh, han åkte faktiskt på den där golfresan dagen efter. Vi gjorde som vi alltid brukade göra då. Att vi, vi slutade prata med varann. Han gick och la sig i något rum och jag i ett annat. Um, och sen åkte han jättetidigt uh, på morgonen dagen efter. Och då, den helgen var ju jag själv med barnen. Och det där är ju också så jag tänk på det. Fan, den där helgen var, den var den var inte så lätt. <laughs> alltså så här, för samtidigt så brottades man ju med alla sina egna liksom, tankar kring det här. Och började tänka jättemycket liksom, på, eh, på vad som skulle hända och så. Ehm. Um. Samtidigt som man typ inte skulle visa någonting för barnen. Liksom, att man drog på sig det här ansiktet liksom, och skulle försöka vara stark. Um, och vi hördes nog ingenting den helgen faktiskt. Nej, vi, det, var hel, det var radio tystnad liksom, på telefonerna. Um, men någonstans så var jag ändå så här, jag visste vad han var. Liksom, för att när det var golf så var han ändå liksom inne i golfen. Um, men det brukar ju såklart, alltså det är ju party liksom, när man åker så där. det är ju inte bara golf utan det är ju lite god mat och tricka och så sådär. Alltså så så att, säkert kanske han hade en plan att han skulle kunna knarka när han var där, nu har han ju sagt att han inte gjorde det och min pappa var även med på den resan. Och han visste ju om det här då. Mm. Men de pratade inte om det.
1: Märklig stämning alltså. Märklig stämning. Ja. Och båda visste säkert om att den andra visste också. Nästan. Förmodligen. Ja, Shit, alltså. på tal om djävulsdans.
0: Ja. ja, jättemärkligt. Mm. Men sen kom han hem då på söndagen. Och vad hände då? Mm. Då kom han hem och så gick han bara och satte sig i soffan och typ sa... Om oh, men det är som du tror. Liksom jag, jag orkar inte mer typ. Alltså, han bara la sig platt liksom. Han bara jag orkar inte ljuga och så här. Jag, jag vill ha hjälp typ. Alltså det var väl mer eller mindre så han sa det. Men jag kunde inte där och då. Alltså så här. Ja du behöver hjälp. Men jag kunde inte förstå vad för hjälp han behövde. Utan det blev ju direkt så okej. Okay, då började jag ju direkt tänka att det är ju jag som är hans hjälp. Vad ska jag göra nu för att hjälpa honom? Vart ska vi ringa? Vem ska vi kontakta? Och när man inte vet om det här liksom med tolv steg och allt stöd som man kan få i, i det här programmet. då så, så tänker man ju direkt kanske sjukvården. Att det blir liksom det här första som man... Jag tänker att det är dit vi måste liksom ringa. Men då pratade vi faktiskt med hans morbror som är nykter. sedan många år tillbaka. Och han var så här, ja men liksom, du var ju med mig på ett möte. Det, ju, det finns ju det här. Liksom så här han ville försöka liksom visa att det finns andra vägar att gå än liksom rakt till sjukvården. Så. Sen kan ju det behövas också. Såklart. Men ja, och på den vägen var det. Sen så tog det väl bara någon dag tror jag så kontaktade han dig. Och så sa han bara att jag kommer råka och träffa Nemo typ Och jag bara, jag jag visste inte på rak arm vem du var. Där och då. Men han följde ju dig på Instagram. och Just det. Så. Och du hade väl någon gång eller några gånger lagt ut att säga men hör av er om ni vill kommer på ett möte eller om det är någon som behöver hjälp typ som du gör, fint, fint. Mm. Ehm, ja och då var det han som behövde ta någon i handen jag mm. mm.
1: mm. var mer svårt första möte, väl
0: <laughs>
1: kan ehm, tänka mig. Och det, ja, som sagt det var ju ganska exakt tre år sedan och det, eh, jag kan förstå att du inte riktigt trodde på det då kanske
0: och... nej det gjorde jag nog faktiskt inte, eller jag trodde jag var med så här: jag vet inte nej jag hade fullt fokus på att typ hålla mig ovanför ytan- och liksom bara typ överleva. Så kändes det. Mm. Alltså känslomässigt. För att det var ju liksom så himla mycket som pågick i en själv. Mm. När han påbörjade sin resa.
1: När fattade du att det var på riktigt?
0: Ja, alltså det tog nog säkert kanske ett år- skulle mm. jag säga. Alltså första året är ju också så här bara en stor ångestklump. Och då var vi ju absolut inte ett team liksom, på det sättet som vi är idag. Vi hade inte så mycket kommunikation faktiskt på den, under den perioden. Utan han, han gjorde sin grej. Eh, och jag möjliggjorde det för honom genom att jag tog ett stort lass. <laughs> Återigen liksom, med hem och barn och allt det där. Man var ju liksom ensam i en tvåsamhet mm. faktiskt- Eh, väldigt påtagligt skulle jag säga, att det var så.
1: Men när och hur fattade du att du kanske behövde hjälp också?
0: Ja, men det var faktiskt... Han kom ju hem någon gång efter att han hade träffat dig, tror jag, eller om ni hade varit på något möte eller så. Och så hade väl han kanske nämnt för dig liksom att ja, men hur kan karl göra liksom för att hon ska kunna må bra nu när jag gör det här, för det räcker ju inte. Så att han var ju så här frustrerad. Och bara, men jag är ju nykter liksom. Jag, jag gör allt jag ska göra. Men ändå så är hon inte nöjd typ. Mm. Um, ja och då så hade väl du tipsat om att det fanns. Eh, alltså så här anhöriggrupper då. Eh, och varpå jag vände mig dit. Mm. Eh, och det här var ju mitt i, i. Alltså toppen av corona kan man säga då. Så att. Eh, jag jobbade väldigt mycket hemma då. Och det blev ja, då var det liksom online-möten då, som jag var med på. Just. det. Och började liksom någonstans landa i fast jag fattade inte riktigt då heller. Sen alltså, när jag var med på de här mötena och jag, alltså, jag bara grinade typ. Jag hade på mute och bara satt och grinade liksom, hemma själv. Jag, fat, jag fattade typ inte riktigt. Men det tar ju ett tag innan man liksom landar i alla begrepp och så där också som man pratar om i. i de här liksom medberoende grupperna. Men, men sen var det ju då framförallt att man får ju mycket igenkänning från människor och det var väl då man började bli så här, ja. Jag är också sjuk.
1: Mm.
0: Känslomässigt sjuk,
1: <laughs> Precis, och, och det mm. tåls ju att sägas igen Men just det som du är inne på mm. och, och det som jag också sa till Andreas då. Jag minns även det här eh, att vi pratade om dig och, och att han berättade att du inte mådde så bra och att mm. han var frustrerad över att han inte fick ditt förtroende och att liksom mm. han var frustrerad över att er relation inte gick framåt på samma sätt som han gick framåt. Exakt. Och just det där är ju så himla vanligt att en person, mm. den beroende, tillfrisknar mm. och den andra personen som har varit medberoende och anhörig alla år mår skit. Ja. För rollerna tappas helt. Ja. Man, 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 liksom så här, man har haft det på ett sätt så länge mm. och man bara flyter isär. Det blir helt ojämnt. Mm. Det blir liksom så här, vem är jag nu? Vad mm. gör vi nu? var ska mm. vi nu? Liksom, mm. så här. Det är klart att man måste dels Jobba med, med sitt medberoende Sitt anhörigskap Men också kanske jobba ihop på något sätt ja. För att det blir ju annorlunda mm. eh, Tänk att du liksom är van vid att ja, men du är van vid att passa upp allting Du är van vid att eh, ha alla ögon på den beroende liksom. mm. Sen börjar den funka Och bli mm. funktionell i samhället mm. Det är klart att man blir vilse liksom. ja. eh, Och jag hör det här varje dag Från mm. anhöriga och medberoende som hör av sig Varför mår jag skit fortfarande? Jo, för att du också är sjuk. Du behöver också tillfriskna. Du behöver också jobba med dina bitar. För annars kommer det bli tufft. Och då får man nästan välja där och och Alltså, ofta glider man isär mm. för Man tappar varandra helt För att en medberoende anhöriga Inte kan se att den har ett problem Nej. För att dens, dens Drog, dens substans Är mycket mer luddig mm. och abstrakt mm. Det kan man ju fatta mm. Så det blir svårt att se att den har problem mm. Så antingen går man isär helt Eller så växer man sig liksom starkare än någonsin Och det känns ju så fint Att ni uppenbarligen har blivit Alternativ nummer två här
0: Ja, det skulle jag säga Sen är det så här, eh, allting löser sig inte heller bara för att han är nykter. Alltså vi, är ju, vi jobbar ju med vår relation liksom, mm. hela tiden. Eh, men det är ju otroligt alltså, fint att se när man ändå har hängt i så många år. Och den mesta av tiden har ju kanske inte varit så som man har velat att den ska bli. Och nu, äntligen, så får jag liksom vara med den här personen som jag vill vara och som jag tycker att jag liksom är värd, alltså så alltså att jag får ha en person som är mer närvarande och som jag liksom kan ha en kommunikation med liksom.
1: Vad är det för största skillnader på en Andreas i tillfiskande och en som är aktiv i sitt missbruk det är säkert enormt såklart men kan du ja. sätta ord på det
0: alltså han är ju mycket mer öppen nu med sina känslor Um, inte samma liksom så här flyktbeteende så, att han drar sig undan utan nu kan han liksom säga att ja men om det är någonting, liksom, det kan ju vara en motgång på jobbet eller vad som helst livet kommer ju alltid komma liksom. det kommer alltid vara grejer som men han, han kan hantera situationer liksom motgångar på ett helt annat sätt och han är mycket mer närvarande som person skulle jag säga överlag, alltså både Gentemot mig som partner, framförallt eh, i sin papparoll skulle jag säga. Och det är ju det som betyder mest, känner jag. Såklart. Mm. Eh, att våran, våra barn får ha den pappa som de förtjänar.
1: Märker de skillnaden? Mm. Eller var de för små när han var aktiv?
0: Nej, men jag tror att de, de märker det nog liksom, på så vis att han är mer bara närvarande- liksom. mm. Uh, innan har det ju varit så att de alltid går till mig först och frågar saker. Mm. Det kan vara så lite nu också, men det kanske bara är så här <laughs> mamma grejer, jag vet inte. Men alltså, innan kunde det ju vara så att de nästan liksom, trippade på tå, typ mm. om han, ja, men när han hade sina down-dagar liksom, och typ stängde in sig i ett rum. Då skulle inte de förmå sig att knacka på den dörren. Utan då var det så, okej okay, nu är pappa där inne, då låter vi han vara. Och så kom de till mig. Eh, men nu har han ju inte det beteendet längre liksom. Utan han finns ju hela tiden för dem. Mm. Eh, så att det blir ju mer naturligt för dem också att... Ja men att ha både mamma och pappa där. För de är nog också väldigt... Alltså säkert alltså, från, från tidigare att... Det är jag som alltid har fixat allting och råddat allting. Mm.
1: Vi ska koppla in vännerna från The House Rehab nu- för att svara på en lyssnarfråga i segmentet som heter The House Svarar. Ja, då har jag fått sällskap i studion här av Robert och Anna från The House Rehab. Hej på er, mina kära vänner. Hej. Hej, demo, Vad glada ni ser ut. Ja, men vi, det är så mysigt att vara här allihop.
2: Jag blir glad om man träffar dig.
1: Åh, ni är så snälla. Det är fint att få sällskap här av er. Och nu ska vi försöka sprida lite kunskap ut i stugorna. Är ni redo för det? Yes. Ja, då kör vi. Veckans fråga lyder så här. Hej, jag har en snart 16-årig son som är ganska djupt nere i drogerna. Han känns för ung, för 12-steg och sånt, eller...? Tar ni på det här oss emot så här unga personer? Vad ska annars göra, tänker ni? Eh, det, är, det är svårt när det handlar om väldigt unga personer. Eh, och vi kan ta emot en ung person på samtal, men, men vi kan inte ta eh, personen till mänschen till exempel. Eh, men man kan komma hit på ett enskilt samtal eh, om om. Pojken vill själv. Det finns ju specifika ungdomshem.
2: Ja, och sen i tolv steg. Det lät som man vara lite tveksam för det. Men där finns det ju också möten som just riktar sig till yngre. YP och vad de heter. alltså Young People. Y-p-a-a. Ja, Young People i A och så. Där jag vet att klienter är väldigt ungt idag. Så där tror jag absolut att han, om han är 16 år, skulle eh, hitta en fin gemenskap och ett bra tillfrissnande. Sen finns ju också Mini-Maria. Mm, de precis. gör ett jättebra jobb. Mm. Eh.
1: Jag tror inte personen i fråga var tveksam till 12. Steg. Jag tror hon var tveksam till om det existerar möten för unga.
2: Ja, det gör det. Eh, han var bra. Ja.
1: Det är jättebra om det, om det gör det. Ja, och de heter IPAA eller... Vad heter de då? IPC. Ja, det finns. Ja, det, finns nu. det var därför jag mm. blev
2: sökt. Men det finns också. Jag har en tjej som går där Ganska nu. Ganska
1: nystart att se eh, oss unga möter, vet jag. Just det. Ja. Och folk. Jag har varit där någon gång. Exakt. Och det var stort och fint och ah. otroligt inspirerande med alla unga människor Precis. som söker hjälp så pass tidigt. Ja. Jättefint. Mm. Så det rekommenderas varmt.
2: Ja. Mm. Jag har en tjej som går där nu. Hon är 19, tror jag. Och, det, och hon sa just det att hon förvånades att hon inte var den yngsta. Utan att det var ganska många som var mycket yngre än henne också mm.
1: Mm. och det är inte ovanligt att vi får samtal från föräldrar med, med barn både 15- och 16- och 17-årsåldern mm. det... mm. jag hoppas du som ställer frågan känner dig lite klokare ni kan alltså komma hit på samtal om ni vill och ni kan också söka er till ungdomstolvstegsmötena mm. Mm. Ja. Mm. och om man vill komma i kontakt med er på The House hur gör man?
2: Då hittar man vårt telefonnummer på hemsidan hemsida. Eller så går det bra att mejla till alicia at thehouserehab.com eller till sandra at thehouserehab.com Vad fint. Ja.
1: Ja. Fick du mig alltihop.
2: <laughs> ja, jag Inget det Inget kvar det <laughs> Nej. Tack. Tack för <laughs> idag.
1: Tack. Mm, tack för veckans kloka lyssnarsfråga. Hoppas du nöjer med ditt svar. Jag sitter här med Caro och vi har snackat om hennes resa som anhörig medbroende och hur den har tagit sin lite kroka väg fram tills där vi är idag. Du nämnde lite som hastigast det här med hur du hittade in i... Mm anhörig medberoende gemenskapen. Mm. Vi kan säga att den heter KAnon, det är faktiskt så. Det ser är, är CA anhörig gemenskap sen finns det ju anhörig till AA, NA, DA och allting. Och allt där finns ju googla fram. Rekommenderas varmt att man går på anhörig medberoende möten om man ja, känner igen sig någonting här. Och det är helt gratis och det finns ju överallt. Och det finns också, som du säger, online-möten om man nu inte skulle ha tillgång till fysiska möten. Det är yes. verkligen värt att poängtera. För det finns ju som sagt ganska många anhöriga där ute. Mm. Men för när du börjar våga ta bort muten mm. de här mötena och när du vågar ta del av mötena och, och du tar en sponsor, du börjar jobba i stegen och allt sånt där. Mm. Hur är upplevelsen av hela den gemenskapen och den resan som jag vet att du är mitt i just nu men men kan du säga några ord om om hur det är?
0: Ja, nej men alltså det var ju väldigt nervöst första gången när man skulle liksom ta bort mute och och prata, jag vet att jag bara typ såhär skakade typ när jag pratade men sen så släpper ju det där liksom successivt man man jobbar ju med en rädsla där också, att våga liksom Dela på ett möte. Det är en väldigt speciell känsla om man inte har gjort det tidigare. Eh, och den blir ju bättre för varje gång som man har gjort det. Um, och för mig så har ju såklart... Eh, alltså det här som jag jobbar med nu då. Liksom, att jag jobbar i tolv i steg för medberoende. Det är ju jätteviktigt för mig. Um, jag, jag, alltså jag är ju som sagt halvvägs in i stegen och jag får ju nya insikter varje dag liksom, och jobbar med rädslor och liksom jättemycket faktiskt det som har varit allra svårast för mig det är ju det här liksom, den här harmen som man känner liksom, att jag fortfarande har mycket fokus liksom, på människor från förr så som fortfarande liksom påverkar mig. Precis innan sommaren så tog jag väl en paus, eller vad man ska säga, då, från mitt stegarbete. För att vi har haft en period där vi har mått liksom väldigt bra, båda två. Och då tänker man lite så här, men nu. I this, liksom. det, det går bra. <laughs> Men så är det ju inte. <laughs> <Classic>. <laughs> Hur länge som helst.
1: Ja, det, är, um, det är classic kan jag säga.
0: Ja. Och det där blir också så här påtagligt för mig. Känner jag när, när min man då Andreas när han hamnar i svackor som händer. Liksom. Uh, och han har varit liksom ur balans faktiskt på senare period och det triggar ju mitt medberoende direkt- hur jag liksom så här direkt börjar anpassa mig- och blir orolig såklart. Mm. Uh, för att den här liksom, alltså tanken liksom på att han skulle ta ett återfall- den finns ju alltid där. Även om jag liksom litar på honom. Han gör rätt saker, men liksom, jag vet inte- det där kommer ju liksom aldrig, känns det som, 100% att försvinna-
1: Sen så får du inte glömma att han har varit clean i tre år. Mm. Och, du, och hur länge kaosade han? Tolv år, eller vad var det? Ja. ja. Du sa ju själv. Och ja. man brukar säga som så att det tar oftast lika lång tid av tillfrisknad och nykterhet liksom innan ja. det där liksom kommer tillbaka ja. helt. Ja. Så det får ta sin tid. Ja,
0: det får du göra. Om
1: han inte sköter sig så får du bara se åt honom och ringa sin sponsor ja. lite, lite mer.
0: Ja, och det är där jag... sponsor. <laughs> Exakt. Bara flika in med det. Exakt. Nej, men jag... Jag kommer ju på mig själv där att jag... Alltså jag, bör, jag kan inte då vara så här... Jag kan inte säga direkt till honom vad jag tycker att han ska göra. Utan då blir jag lite så här att jag antyder mm. saker. Och det kan göra honom lite irriterad. Mm. Eh, typ att jag alltså häromdagen. jag har till och med sagt så här, bara men, ska, det är ju ett möte idag, ska inte du gå på ett möte? Alltså jag börjar börja såhär, ja, alltså, jag, jag jag vi kan ju gå på ett möte tillsammans, för det ja. var länge sedan jag var med på ett möte med dig, och han är så här, jag vill inte och då blir jag så här men då vill inte? Nej. Alltså jag blir nästan så här, stött. Jag,
1: jag, jag fattar, och, mm. och, och, och i regel tycker jag att man inte ska lägga sig i varandras tillfrisknanden men mm. med det sagt så tycker jag även att man skulle, måste kunna ha en sån kommunikation där man ändå liksom nämner det, när man känner sig mm. orolig för den andra. Ja. Så det det är en fin balansgång. Mm. För att det är, man vill inte liksom, liksom göra ens annans inventering och blir liksom helt gej, det blir giggigt då. Exakt. Men man måste ju ändå kunna uttrycka det med, när det kommer från kärlek och oro. Mm. Mm. Så det där är en balansgång och, ja. som inte är helt lätt, jag förstår det.
0: Nej, men äh, precis. Och det är väl lite där vi kan hamna. Att jag kanske då fortfarande vill ha lite kontroll och liksom mm. lägga mig. Men det, det är ju av liksom... Som du säger, det är ju min oro liksom, mm. av kärlek. Men ja. det är inte min sak, utan där måste jag liksom gå tillbaka till mig. Mm. Vad behöver jag göra nu mm. för att jag ska kunna släppa de här tankarna? Mm. För att man måste ju också låta liksom de här känslorna komma. Om han känner sig ur balans och får en ångestattack eller liksom vad det än må vara, då, då måste det få komma. Liksom. Mm. Jag kommer inte kunna fixa det åt honom. Men jag vill ju då lite fint säga typ att han kanske ska ringa dig eller någon, sin morbror eller mm. ja, någon som jag vet att han kan prata med när det gäller de här känslorna som kan komma. För det, alltså, det är en känslosam period också tänker jag. alltså För oss båda, just för att han har ju tre år den här mm. månaden. Ja, idag. Och sen är det ju också hans ja, alltså årsdag då, för hans mamma som gick bort. Mm. Som också Alltså väger in ganska tungt i det här liksom, så, mm. när det gäller hans alltså, vart han hamnade så, att Just det, det blev jobbigt
1: Ja, det är ju en stor del av hans life story Exakt. hans mammas bortgång och det mm. kan man ju höra på i episoden med Andreas mm. det, det är starka mm. grejer men du mm. vi börjar närma oss mål här är det så? Mm.
0: fort det gick ja men
1: du kom igång <laughs> ja. Ja. du som var så nervös innan
0: ja. hur känns Eller? det nu? Nej men det känns bra. Jag jag är faktiskt stolt över mig själv att jag gjorde det här. Jag jag var jättenervös innan men det känns känns fint att ha gjort det här faktiskt och jag hoppas att det kan landa hos någon annan där ute som kan få känna att de inte är ensamma i de här känslorna och så.
1: Jag tror att det kommer landa jätteväl hos många där ute mm. och jag måste avsluta med att säga att jag blir så himla glad när jag ser er på Instagram, som jag sa inledningsvis, mm. dels det här med att ni är så öppna och peppiga och vill föra budskapet vidare, mm. men också era semester-stories när ni hänger som en familj och, mm. och du uttrycker så mycket tacksamhet
2: mm. och jag
1: vet att Andreas är en nykter liksom och trygg i det och det är, bara, det är väldigt fint att få bevittna det på håll mm. så, ja. så ni är en fin familj tack mm. och tack för att du tog mod till dig att komma förbi
0: tack för att jag fick komma mm.
1: och tack alla ni som lyssnade där ute det är så fint att ni är med oss vecka ut och vecka in vi hörs igen nästa onsdag så får ni vara rädda om er så länge kram, hej